0: こんにちはコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモもとにコーチングに関するいろいろな話をするポッドキャストですそれでは今回も行ってみましょうはいどうも95回目のコーチ研究クラブですあと4回で100回ですもうちょっとです今日はあのボレーとストロークの話ですなんでも完全にテニスに関した話ですねすみませんねテニスに特化した話で。えー、担当直人に言わせてもらうと僕はあのコーチとしてボレ,ーとストロークボレー対ストロークっていうドリルがすごく好きなんですよね。なぜかっていうとあ、あのーまあ、僕がねボレーに入って子供にストロークを打たせるんですけどベースラインからミスが減るんですよね。そうするとアンフォーステラーの数が減る。でこれはねあの2 0 1 7年ぐらいだったかなテニスオーストラリアからの研究論文でも同じことが出てたんでてかまあそれを読んでちょっとね使い始めたんですけど、まあ、その研究は要はテニスでこう一般的によく使われるドリルっていうのをいろいろ比べてみて一体その特色が何なのかっていうのを全部こうバ,バーッてまとめて出してくれてテーブルにしてくれてたんですね。いいろろこう確かねかねコーチどっか誰かにインタビューして出てきたドリルっていうのを全部試したんですよ。で、それの特色っていうのをあのまとめて、じゃあどういうふうな使い方ができるかなっていうのを研究したものなんですね。だか,らかなりプラクティカルな研究だったんですよ。で、その中で一番アンフォーステーラーが減るのがボレーとストロー、ボレー対ストロークだったんですよね。なんかまあ、やったらね、その部分だけがすごく頭に残ってで、正直他のねドリルはあんま覚えてないんですよ。確か手出しのとかいろいろあったんですけど、まあそれもこう、どこまでテニスに、えー、テニスの試合状況に近づけられるのかみたいなのが確かその研究の、えー、元々の一番大元のテーマだったと思うんですよね。で、まあどの、どの練習でよく使われるどのドリルも結局は試合での負担には全くマッチしないと全然足りないっていう。えーまあ、ちなみにだから試合の負担っていう話は、まあ今日はちょっとその話じゃないんですけど、試合の負担っていう話で言えば基本的に今出てる研究内容、研究論文で言えば、あのどの、えー、練習メニュー、まあ、よく使われる練習メニューも、基本的にはやっぱりね、試合で、試合ほどの、ね、負荷っていうところには持っていけないんですよね。うん。で、まあそこはね、なかなか難しい部分だなと思うんですけど、えまあとにかく、あのー、そんな研究結果もあって、僕、ボレーストロークっていうのはよく使うんですよね。特に練習の最後の方に持っていくようにしてるんですよね。やっぱあのアンフォーステーラーが減るんで、ああのそういうのを練習の最後の方に持ってってあげると気持ちよく終われるんじゃないかと。まあそういう考えのもとでね。とかね、あのなんかちょっと調子悪いとかなんかタイミングずれてるみたいな子に対して、こうボレストで少しだけ時間を割いてあげるとなんとなくこうリズムが戻ってきたりとかね。そういうことがあるんで。で、まあなんでかなと思ったんですけど、もちろん僕ボレーにいるから、そのベースラインンのことを気ににせずガガだからちょっとこうもし本当だったらね長めのアウトになっちゃってるようなのもこっちにある程度フラットにネットに低い弾道で、ね、ネットに近い低い弾道で打ってきてくれればこっちもボレで返せちゃうんでそれは減るのかなとあとやっぱりもうターゲット打つその的っていうのがやっぱネットに近い時点でやっぱりミスは減るんじゃないかなっていうのも少し思ったり。してます的が近いからそれはね簡単になるんでね。で、あとやっぱり大事なのは、そのボレストの、あのー、リ,ズムリズム感なんじゃないかなっていうね。やっぱりボールがポンポンポンポン返ってくるんで、あんまり考えないでどんどん打てるっていうのが、すごく利点なんじゃないかなと。まあこれは自分がやってる時もそん,なそんな感じなんじゃないかなと思うんで、やっぱテンポ感つかみやすいんですよね。早いから。で、やっぱり考える時間を与えない方が、あのパフォーマンス的にはううまくいくいいっていうねあこれはあのやっぱインナーテニスあの本あるじゃないですかインナーテニスなんかでも言ってるようなのと同じでああのなんだっけ自分1と自分2みたいなのがいてこう自分1はこう自分の動きをコントロールしようとしててみたいなそういう話ですね自分の動きをやたらめったら理論立ててこうしようああしようっつってやってるとそれこそうまくいかないからそこは一旦置いといて。やっった方がうまくいくいんだよねっていうで、そこをやっぱり利用できるのがボレーストロークの利点なんじゃないかなと、自分的には思ったりもしてるわけですね。考える時間がないからっていう。うん。はい。まあ、そんなね、えっと、ボレーストロークのことをね、なんとなく考えてたっていうね。だからちょっと今日はその話をしようかなと思った次第でございます。別にね、対してね、そんなに、ちょっと今日はね、あんまり話すことが思い浮かばなかったんでね。はあ、でもこのボレストっていうのはあのちょっとどっかで紹介はと思ってたんですいませんねテニス特化ででも多分これは他のスポーツにも言えることだと思うんでねあのインナーテニス的考え方っていうねそのたまには多分時間をあまり与えずにこうポンポンポンポンテンポよくやっていくドリルみたいなのでだから動き動きにこう集中を持っていかせないあのそこにこう脳みそのキャバみたいなのを使わない意識を持ってかないっていうドリルをもっ作ってあげるとまあなんとなくこう動きとしては、えー、うまくいきやすいんじゃないかなとか思ったりもするわけですただまあこうスポーツにもよりますよねそれはねテニスなんかはこう体の動きがやっぱり複雑な動きをしていく分ああの考えがちになりやすいんで本当はね考えないで打っちゃった方が一番いいんですけどね。それがなかなか難しいスポーツなんで、いろんなことを考えちゃうから。うん。だからこれをサッカーとかで使えるかっていうと、またそれは別な話だと思うんですけど、はい。まあ、例えば卓球とかね、バドミントンとかだったら使えるのかもしれないですね。ラケット競技とか、ちょっとこう技術的な部分、うん。まあ、ゴルフ、ゴルフはこんなことやんないか。ああ、ゴルフはやんないね。はい。ゴルフでポンポンポンポン,ポンボール打つっていのちょっと、あ、まあでもや、うん、やったら面白いのかな。うん、わかんないです。これはまた研究でできるかもしれないです、はいまあそんな感じなんでボレーストロークもしテニスやってる人がいたら使うといいんじゃないでしょうか、はい、あとまあそれぞれねちょっとあの、えー、そのドリルの試合の負荷っていう話はまた今度ちょっと設けようかなとは思うんですけどもうんまあでもさっき言っちゃったか答え答え的にはまあ今のところは分かってないですそのど,どうやってえー、練習の内容を試合の負荷まで近づけるかっていうのはまだちょっと一応けその研究だけを言えばまあ結,果はであの結果的にはまだ答えが出てない状態ですよねそこまでのドリルはやっぱりねなかなかないんですけど、まあ、本当はね試合の負荷を上回るものを少しぐらいは、えー、練習ではもやっぱり用いたいんですけどなかなかそれが難しいんですよね例えば心拍的にね振り回しとかでっていうのはいいんですけどそれはプレッシャーかかんないんでうん、やっぱストレスがかかってる状態でどこまでパフォーマンスできるかっていうのが大事なことだと思うのでどれだけねあの右に左に動けたところでずっと長く、はあ、やっぱプレッシャーかかってる状態でのパフォーマンスの向上っていうのを測りたいものなんでそのどうやってそのプレッシャーをかけていくか練習中にっていうのがやっぱ課題なのかなでもそこはねかなり難しい部分なんでねうん、どうしてもやっぱり試合中のプレッシャーっていうのはね練習に盛り込むのはなかなか難しい問題なんでまあサーブ練習まあこれもまたテニスの特化の話だけどサーブ練習する時にリターンの人を絶対に置くとかそういうプレッシャーのかけ方というかえまあプレッシャーというよりかはこうパーセプションっていうんですけどま捉え方の。まあ、視,覚的な視覚的にもあるんですけど、まあ、捉え方の問題ですよねちゃんと向こうに人がいるよっていう、えー、ものを増やしてってあげたりだとかとにかく試合の状態に近づけてってあげることでまあえー、なんだろうねそのもちろん試合に向けてのベクトルその練習のベクトルみたいなのは向いてくると思うんですけど、うん、プレッシャーっていうのは難しいですねちょっと僕も考えてみたいと思います。はい、まあいいや今日はねそうボレーストロークっていう話でしたはいじゃあ今回は以上ですまた明日もよろしくお願いします